0: se uno di questi giorni vi dovesse capitare di recarvi a Roma una delle vostre mete al 99% sarà Piazza di Spagna bene, godetevi Piazza di Spagna, bevetevi l'acqua della barcaccia e guardate Trinità dei Monti che è proprio davanti a voi se avete una mezz'oretta di tempo ancora per passeggiare vi accompagno in una bella passeggiata bene, vista la scalinata di Trinità Salitela tutta se avete tempo da perdere o da guadagnare in arte entrate dentro e godetevi la chiesa altrimenti imboccate via Sistina sulla vostra destra seguitela tutta fino a piazza Barberini anche lì eh, se non avete troppa fretta godetevi le meraviglie a cielo aperto altrimenti imboccate immediatamente via delle quattro fontane sulla vostra destra scendetela tutta fino alla piazza di Santa Maria Maggiore ancora una volta Entrate, godetevi Santa Maria Maggiore e alla vostra uscita in 5 minuti potrete imboccare via Merulana. Seguite via Merulana, 2 minuti, fino al numero 82 e vedrete cosa trovate. Ve lo dico dopo la sigla. Un punto fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Mentre voi ascoltavate la sigla, io intanto ho acceso la mia sigaretta e proseguo la mia passeggiata sotto questo bellissimo cielo turchino che è oggi è a Roma siamo arrivati, sono quasi arrivato su via Merulana. Via Merulana, per chi non è di Roma, per chi non conoscesse Roma, è un bellissimo viale alberato, purtroppo molto molto trafficato e ricco di negozi e negozietti. All'82 c'è una piccola libreria che per i distratti, per chi va di fretta, per chi non ama i libri, potrebbe passare inosservata, potrebbe sfuggire allo sguardo. Tuttavia, la tentazione di entrare è irresistibile per chi ama i libri o in ogni caso per chi ama le antichità, per chi ama le belle cose. Eh, appena l'occhio ricade verso l'interno sarete catturati. Dentro ci sono oltre 50.000 libri che coprono interamente le pareti. Il negozio è anche abbastanza grande, anche se non sembra dal di fuori. Dal soffitto fino al pavimento, su scaffali a scaffali. Che cos'è? È... Eh forse il richiamo della cultura o delle cose belle è in realtà eh, il lascito del suo fondatore Amedeo Rotondi e questa è la libreria Rotondi che dal 2004 addirittura è, stata consider- è eh, riconosciuta da Roma come negozio storico rubando informazioni su vari siti su Wikipedia eccetera eccetera eh, possiamo ricostruire eh, la vita di, uh, del fondatore di Amedeo Rotondi. Ora dentro il negozio troverete il figlio Dante e uh, i pronipoti. Lui ormai purtroppo è, uh, è morto e in ogni caso ha avuto una vita interessantissima, uh, oltre che di cultura uh, e di arte anche di esoterismo. Vi faccio capire come. Uh, Rotondi uh, nasce nel 1908, quindi ormai tantissimi anni fa, uh, vicino Roma a e per la prima parte della sua vita uh, fu uh, un maestro elementare. Nel 1941 si decide a rilevare questa piccola libreria e inizia uh, il suo lavoro di uh, libraio, uh, la chiama la libreria delle occasioni. Inizia comunque la sua professione di libraio ma uh, dopo appena due anni, siamo nel periodo della seconda guerra mondiale, viene richiamato alle armi, poiché aveva già ricoperto il ruolo di ufficiale nell'esercito, appunto viene richiamato nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana, ma non accetta, fugge e si rifugia proprio nel suo paesetto a Vicovaro, il suo paese natale. C'è da dirsi eh, che eh, la sua libreria che spaziava nella cultura sotto tutti i generi non era già da tempo ben vista eh, dal fascismo imperante in in quel periodo e tant'è che eh, fu costretto addirittura a cambiare i caratteri con cui era scritta l'insegna e sono i stessi caratteri fascistissimi e romanissimi che trovate oggi all'ingresso della libreria. Dunque fugge, eh, rifiuta il richiamo alle armi e da quel momento è un disertore, quindi viene braccato eh, dalle eh, truppe fasciste, dalla polizia eccetera eccetera. È costretto pertanto a, a nascondersi sulle montagne di Vicovaro e lì a stare alla macchia in attesa che le acque si calmino. Appunto, trova rifugio tra i rami di una siepe e aspetta che i soldati che sono andati a cercarlo, i soldati tedeschi, vadano via. In un suo diario scrive Dopo un penoso procedere nell'oscurità della notte, a tentoni passo dopo passo, tra pericoli continui, scivoloni e scontri con cespugli, irti di spine, ero teso ed esausto e ne sapevo dove mi trovassi. Poteva darsi il caso, aspettate che devo trovare la pagina, poteva darsi il caso, non va eh, che andassi incontro proprio a quello che volevo evitare. Fu d'improvviso che vidi apparire dinanzi ai miei occhi a pochi metri un globo di luce. Pensai subito agli occhi di una civetta o di altri uccelli notturni, ma questo era impossibile perché il globo aveva una trentina di centimetri di diametro. Pensai tante cose, ma ecco che i globi diventano due, tre, quattro, poi altri ancora, forse dieci o dodici o più, e formarono come una catena. Pensai che, digiuno com'ero, da più di un giorno fossi fuori di me, sedetti a a contemplare la scena, una catena di globi luminosi che dall'alto scendevano fin giù, penetravano nella terra e poi altri che risalivano e riscendevano, come per riunirsi in un convegno. Si sentivano delle voci indistinte una quiete sovrumana nella notte intorno e poi alcune voci come se parlassero era qualcosa di surreale. Assistevo a una scena fantasmagorica, mai immaginata. Non so quanto tempo durò lo spettacolo, ero seduto a guardare, a sentire, senza capire. Riposavo dalla terribile tensione finché col sopraggiungere del chiarore dell'alba la visione sparì allora mi avvidi di essere di fronte a un casolare che fin da bambino avevo inteso dire fosse abitato dagli spiriti è un brano tratto dal il protettore invisibile eh, di eh, amadeus volben che in realtà è lo stesso eh, autore con uno pseudonimo ed è eh, una sorta di diario eh, che eh, scrisse e pubblicato nel 1984 leggendo ancora sappiamo che il 25 ottobre del 43 Amedeo giunge nel luogo in cui poi si sarebbe fermato per un bel po' al riparo dai cattivi e lì un contadino gli raccontò che nel paese vicino Rocca Giovine proprio la notte c'era stato un rastrellamento praticamente senza l'incontro con i globi luminosi che lo avevano fermato avevano arrestato la sua disperata corsa Amedeo sarebbe finito proprio lì, tra le braccia dei tedeschi. Comunque, quando poi torna a Roma, eh, racconta la sua esperienza e tutti gli dicono che sono stati gli spiriti eh, ad averlo salvato. Da quel momento in poi Amedeo cambia la sua vita, Eh, inizia un nuovo periodo, non più rivolto alle cose effimere, ma comincia a dedicarsi all'esoterismo, alle cose e agli studi spirituali delle quali non si era mai interessato, riapre dunque la libreria delle occasioni e che diventa man mano sempre meno generica, si specializza nel settore filosofico esoterico e diventa un vero e proprio punto di incontro e di scambio per gli appassionati del settore, non solo in Italia ma di tutta Europa. Negli anni 60 inizia a scrivere con lo pseudonimo dicevo prima di Amadeus Volben, e scrive numerosissimi libri passando dal pensiero cristiano alla filosofia orientale a quella romana eccetera eccetera in tutto sono 26 o 28 i libri che scrive eh, scri- li scrive dentro la sua libreria eh, fino al 1999 l'anno della sua morte oggi detto, vi ho detto già prima, troverete il figlio Aldo eh, anzi i nipoti Aldo e i pronipoti Barbara e Francesco. Sono tutte notizie che vado a recuperare (ride) dalle insegne o da wikipedia. La libreria è veramente un qualcosa di, di particolare, da visitare sicuramente se siete appassionati non solo di esoterismo ma di eh, letteratura eh, in generale, perché entrando troverete veramente dei piccoli gioielli da poter acquistare. In particolare io ho trovato un Malius Maleficarum del 1576 che costa uno sproposito, però se volete farmi un regalo per Natale sapete dove andarlo a comprare. E adesso vado a sbirciare un po' tra gli scaffali, ciao ciao! Se cercate un attimo in rete potete trovare un bellissimo articolo scritto da Barbara Giannini che ha visitato la libreria. Lei ha trovato una copia del Ladone di Giovan Battista Marino, anche questo è un bel pezzo dantiquariato, è del 1623. Se non volete prendere il Malius Marificarum, va bene anche questa. <ride> Arrivederci davvero stavolta.